0: Aqui Pris Guerreiro falando diretamente do Estúdio Quarto. Tudo bem com vocês? Sentiram minha falta? Hoje é um sem foco daquele estilo novo que eu avisei pra vocês. Vai ser rapidinho. Na verdade, é assim, é um, um texto que eu peguei já faz um tempo e eu achei bem legal. E eu quero fazer dele um sem foco, porque ele fala do ensino técnico. É um texto que eu peguei pra comentar no Podnext 78, que eu participei lá com o Gustavo, o Tucano e o JP, falando sobre educação no Brasil. E tá bem legal esse programa. Bora lá, dá um play ali pra, pra ouvir, depois que vocês ouvirem este sem foco, né? Não dá stop não. Pode dar pausa, mas não dá stop. É um jeito novo aqui que eu quero ver se eu já gravo direto no, no Adobe Audition, já é, dou uma editada básica e bora lá pro programa que deve tá muito legal. Um abraço pra vocês e falows! Então, vamos falar sobre o ensino técnico no Brasil. Vocês já pararam para pensar quando começou o ensino técnico? Bom, quando eu fui convidada para o Podnext 78, eu me perguntei isso, porque o ensino técnico seria sobre o que eu falaria no programa, sobre a minha experiência. Inclusive, valeu Gustavo, valeu JP pela oportunidade. Então eu dei uma pesquisada breve, mas acabou não encaixando muito na pauta, na hora, mas eu guardei o texto. Então eu quero contar para vocês que o ensino técnico no Brasil, ele já veio lá da época do Império. A formação da força de trabalho se concentrava nas associações religiosas e filantrópicas. Nesse período, havia preocupação do império em relação à busca da formação compulsória de trabalhadores em vários ofícios, porém com o objetivo principal de retirar as crianças da rua para que não se transformassem em futuros desocupados. Então, era meio que assim, para não criar mendigo, vamos criar trabalhador? Ah, eu não quero ser sapateiro, não interessa, você vai ser sapateiro. Eu não quero ser marceneiro, vai ser marceneiro, acabou mas eu gosto de cozinhar, eu, não, você vai ser sapateiro, é isso aí. E para atender essa população, o governo determinou que os órfãos, veja bem, os órfãos, fossem encaminhados às companhias de aprendizes artífices e às companhias de aprendizes de marinheiros, pois a intenção era formar um contingente profissional para atuar na marinha e na guerra. Nada bobo o império, né? Então, gente, esquece a história de sapateiro lá, era para virar soldado mesmo. Após a proclamação da república em 1889, a proclamação da república é meio complicado, né? Porque foi um golpe da república. A verdade é essa. E não que eu seja monarquista, tá, gente? Que se você analisar como se deu a coisa, foi um golpe. Mesmo que a gente oficializou esse golpe em 1989 com o plebiscito a gente escolheu continuar na república e continuar com o presidencialismo, então assim, não aceitem esse negócio do presidente da câmara, dos deputados mandar no orçamento, tá? isso aí é errado é, enfim, bom, vou voltar aqui após a proclamação da república em 1889, essas escolas foram mantidas em alguns estados servindo como base para a construção de uma rede de escolas profissionalizantes o novo regime federativo da república veio possibilitar a realização de iniciativas por parte dos estados da federação no que diz respeito à organização do ensino profissional. Ou seja, deu a bola aí para os estados, falou assim, gente, precisando de escola técnica, profissionalizante, vocês vão fazer. Mas, mas, como assim, vão, vão fazer? Nilo Peçanha, já como presidente da república, por meio do decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909, instaurou uma rede de 19 escolas de aprendizes e artífices, marco inicial da rede federal. E é interessante que que eu estudei na Federal de São Paulo, na faculdade, e tem um busto do Nilo Peçanha lá. Quem quiser ir lá ver, tá na sala da reitoria, tá ali perto no andar da reitoria. Bom, pelo menos em 2010 estava. Né? Enfim, vamos voltar aqui. Se eu sem foco, né? Perder o foco faz parte. No decorrer dos anos, o ensino profissionalizante continuou a ser ofertado pela rede federal. Entretanto, durante os anos, houveram mudanças de nomenclaturas. De escolas de aprendizes e artífices passaram a ser denominados liceus profissionais. Alguém já ouviu falar do liceu de artes e ofícios? Depois, escolas industriais e técnicas, escolas técnicas, centros federais de educação tecnológica, as famosas Cefetes, até chegar aos dias atuais com a educação profissional fornecida pelos institutos federais de educação ciência e tecnologia tendo sempre como objetivo a formação profissional e nos dias atuais a formação profissional científica e tecnológica dada a sua importância a nova lei do ensino médio número 13.415 de 16 do 2 de 2017 bem recente hein, traz modificações também para a educação profissional sendo que uma das mais significantes é a redução da carga horária nos cursos de educação profissional aí eu já não sei porque que reduz a carga horária eu acho que é porque o pessoal tem que trabalhar estudar. É um palpite meu, não tá no texto, mas enfim. E como era a educação profissional no império? Como que isso aconteceu? A educação profissional no Brasil, ela começou quando a família real portuguesa veio pro Brasil, em 1808. Foi quando o Dom João VI deu um Miguel lá no Napoleão. Ele enganou o Napoleão, gente. Isso foi o único monarca que conseguiu passar a perna no Napoleão, foi o Dom João. O cara que escondia franguinho no bolso do casaco. <risos> Tem mente que o cara que escondia a franguinha no bolso do casaco, que não tinha sido preparado para ser rei, mas era o rei, ele enganou Napoleão, o cara que que só foi vencido lá na só foi vencido. Isso aí já foi uma derrota para Napoleão, né? Ele foi derrotado mais para frente ali pelo general Inverno da Rússia. Mas assim, voltando pro Brasil, em 1808, quando a corte veio para cá, o Brasil deixou de ser colônia para ser a sede do Reino Português. Isso daí já era uma coisa planejada, já tinha muitos anos que se pensava em transferir a corte para o Brasil, porque Portugal, ele tinha colônias aqui no Brasil, na África, na Ásia, e aqui ficaria, seria o lugar, assim que seria o lugar, o local intermediário, né? A logística seria ótima. Então meio que já tava se pensando no Brasil para sede do, de Portugal. E Napoleão meio que só consolidou isso. Então quando eles chegaram aqui, o Dom João VI, aquele do Franguinho no Bolso, ele criou o Colégio das Fábricas, que foi considerado o primeiro estabelecimento instalado pelo poder público que objetivava atender a educação dos artistas e aprendizes vindos de Portugal. Quer dizer, veio aquela galera lá com ele, né, tinha que ter um lugar para pôr esse povo. Nessa época, muitas transformações econômicas e políticas ocorreram, pois o país deixou de ter sua economia pautada somente na agricultura e voltou-se também para o sistema colonial de trocas. É, eu faço uma porta pra você, você me dá um saco de, de batata aí e fica por isso. As primeiras instituições públicas voltadas à educação foram as de ensino superior, o ensino primário e secundário, segundo Manfred, 2022. Manfred é um autor, tá? É, eram cursos que serviam para preparar os alunos para a universidade. Então tinha toda aquela estrutura, né? Ah, e detalhe, essa estrutura não era pra gente pobre não, tá? Pobre era analfabeto, era pros caras mais ricos. O ensino primário ampliou muito vagarosamente e em 1824 foi instituída a instrução primária para todo cidadão. Em paralelo, o Estado procurava criar um tipo de ensino separado do ensino secundário e superior. Objetivava a formação da força de trabalho que estava ligada à produção do país. Os artífices para as oficinas, fábricas e arsenais que é aquela parte que a gente falou no começo, né? A gente precisa ir de marinheiro, de, a gente precisa de, de gente aqui para fazer sapato, vai todo mundo aí. Ainda, segundo o autor, o um tal do Manfred, o, o ensino secundário fazia-se presente em poucos estabelecimentos Como os colégios São José e São Joaquim Ambos no Rio de Janeiro Foi por meio do colégio São Joaquim Que se originou o colégio Pedro II Em 1837 As aulas régias funcionavam em diversos municípios Mas as aulas eram divididas com professores particulares Com o tempo O ensino secundário foi sendo desenvolvido Por ampliação e diferenciação Mas sempre tendo em vista o ensino superior É aquela coisa, estão preparando você Para a faculdade Nessa época já haviam sido criadas as instituições instituições de nível superior como a Academia da Marinha e as Cadeiras de Anatomia e Cirurgia, 1808, a Academia Real Militar, 1810, cursos de agricultura, 1814, curso de desenho técnico, 1818, a Academia de Artes, 1820, todas essas instituições estavam sediadas no Rio de Janeiro. Vejam bem que essas instituições, o foco delas era basicamente cuidar das pessoas que estavam aqui, pra... então você tinha aí a medicina, proteger as pessoas, aí você tem os militares dessa época, fazer comida, né, que seriam cursos de agricultura, montar as casas, curso de desenho técnico, casas, ruas, pavimentos, etc, né, máquinas também, e academia de artes, porque é bom ter arte, a arte faz bem, né, faz bem pro espírito, pra alma, é bom arte. O governo atual, ele já discorda disso, por ele não teria arte nenhuma, só arte balística, mas isso é outro assunto. Já na Bahia, em 1808, foram criadas as cadeiras de economia política, agricultura e química, sendo a agricultura em 1812 e química em 1817. Em Recife, em 1809, foram criadas as cadeiras de matemática superior, História e desenho Então assim, era meio que o Brasil tava se preparando Pra ser um país Quem já jogou é, aqueles joguinhos Tipo Sin City Civilization não que eu não joguei Mas é o outro, Age of Empires Começa com as estruturas básicas ali né? Barracas, fazendas depois você vai tendo laboratórios, e etc. É a mesma coisa que tá acontecendo aqui no Brasil, sabe? Tavam é, moldando um projetinho aí de país. Outro ponto merecedor de enfoque é que durante o Império, a formação da força de trabalho se concentrava nas associações religiosas e filantrópicas. Ou seja, o mosteiro, as ONGs aí da época, né? <risos> Os filantropos. Nesse período, havia a preocupação do Império em relação à busca de formação compulsória de trabalhadores em vários ofícios. Porém, o objetivo principal era retirar as crianças da rua para que não se transformassem em futuros desocupados. Isso já era preocupação destas se tornarem um perigo para a sociedade. Tirar a criança da rua? Evitar que virem mendigos? Ai, porque o governo é bom? Não. Porque o governo está pensando que no futuro essa pessoa desocupada não vai ter o que comer? Não vai ter como se virar, e aí ela vai roubar, e roubar não é nada bom. Então, ah, vamos dar educação para essas crianças, mesmo que elas não queiram, vamos dar educação. É controverso, eu não vou entrar nisso, mas é melhor do que deixar a criança na rua morrendo de fome, passando frio, eu acho ou sofrendo aí misérias e violências como a gente vê hoje. É claro que naquela época tinha bem menos gente que hoje, mas enfim era o poder público tomando alguma providência. É coisa que a gente não vê hoje em dia, especialmente nesse governo aí, esse governo malfadado. Se você caiu aqui de paraquedas e achou que eu não ia falar mal do governo ou de monarquista, você se enganou. <risos> eu vou falar mal sim. De acordo com o Marcílio, que é outro autor, em 19... de 1998 o governo determinou que os órfãos fossem encaminhados às companhias de aprendizes artífices e às companhias de aprendizes de marinheiros, pois a intenção era formar um contingente profissional para atuar na marinha e na guerra. E assim, gente, nessa época marinheiro, ele sofria castigos físicos, tá? Eram tratado meio no esculacho, então assim, era uma coisa boa porque não ia ficar na rua? Era, mas também não era tão bom assim porque o cara ficava um agregado ali na marinha meio que escravizado, tá? E castigo físico na marinha? Pelo que eu sei, assim, posso estar falando pouco mas é, acho que ainda rola, tá? Não na mesma intensidade, no mesmo grau, mas ainda rola. Enfim. Entre 1840 e 1856, dez governos provinciais criaram as Casas de Educando e Artífices, adotando o um modelo de aprendizagem vigente no âmbito militar, destacando os padrões rígidos de hierarquia e disciplina. As crianças e jovens abandonados eram encaminhados para essas casas. Ainda segundo a autora... Eita, Manfred é uma autora? É um autor? Eu não sei quem é Manfred, gente. Desculpa. Não tá aqui na minha referência o nome inteiro. Ainda segundo essa pessoa, a autora. <risos> Por iniciativas de entidades da sociedade civil, entre 1858 e 1886, nasceram os liceus de artes e ofícios nas seguintes localidades. Rio de Janeiro, 1958, Salvador, 1972, Recife, 1880, São Paulo, 1882, Maceió, 1884 e Ouro Preto, 1886. Tô achando que Salvador é 1872, hein? Eu acho que teve um erro aqui, um erro de digitação, enfim... De uma forma geral, o acesso aos cursos era disponíveis era livre. A exceção era para escravos. Claro, né? Porque escravo nunca tinha direito nenhum. De nada. Era escravo. Acabou. Que não era escravo, né? Escravizado. Os cursos eram divididos nas matérias de ciências aplicadas e artes. Mas, assim, gente, em geral, isso tudo aqui, essa escola técnica, não era para as pessoas mais pobres. Não era. Era para as pessoas que tinham um pouquinho mais de condição de vida. É muito parecido com o que é hoje. Embora hoje o sistema de escolas técnicas seja um pouco mais aberto. E as pessoas mais pobres hoje, elas até conseguem o acesso ao ensino técnico. Um pouco mais fácil do que nessa época. E um ensino técnico de qualidade, muito boa, pelo menos aqui em São Paulo, tá? Eu posso falar pro São Paulo, porque eu já fiz parte desse sistema de ensino técnico como aluna e já estudei em escola estadual e era um ensino muito bom, é um ensino muito focado e muito com professores muito bons. Porém, você precisa de dinheiro para continuar esse curso, porque você vai ter os gastos para você ir para a escola, para comprar material, para dependendo do curso você precisa comprar material, para você pagar transporte, para você se alimentar, se vestir, enfim é um investimento e muitas famílias não têm condições de, de dispor desse investimento. Mesmo assim ainda é mais acessível. Sim, eu gosto muito do ensino técnico. Para mim a formação de vida foi muito importante. Eu diria que foi mais importante até do que o ensino superior muito mais. Para outras pessoas também foram foi o primeiro degrau aí numa escadinha de formação. Eu sou do tempo que o ensino técnico era em conjunto com o ensino médio. O ensino o ensino técnico me deu bastante suporte para as minhas atividades de hoje, por exemplo, eu consigo usar muitas coisas que eu aprendi no meu curso de secretariado, no meu trabalho atual, coisas que eu aprendi no meu curso de designer gráfico, também no meu trabalho, no curso de, do SENAI, de, de redes, a lógica, banco de dados, eu consigo aplicar várias coisas. Eu não aplico o curso inteiro, é óbvio, óbvio mas esse conhecimento, esse conhecimento prático que o curso técnico dá, ele é muito, foi muito valioso pra mim. E assim, se você tá na dúvida se você faz um curso técnico ou não, faça. Você não vai sair perdendo. Um curso técnico é sempre ganho pra você. É sempre um, um ponto de experiência a mais na tua vida. Entendeu? então é meio que essa mensagem que eu queria dar estudem vale muito a pena tá não deixem não deixem que outras pessoas não parar de estudar não adianta o que vale é a escola da vida olha a escola da vida é muito valiosa sim mas se você tem um diplominha na mão vai, de uma uma escola técnica vai te passar na frente de muita gente tá? vai passar você na frente porque você vai ter a experiência ali de sala de aula que é uma experiência pratiquem no curso técnico não fiquem é, vagabundeando Matando a aula, isso não vale a pena Isso aí você está tomando a vaga de quem quer estar tá lá E muitas vezes não pode por N motivos Então assim, faça valer a sua vaguinha aí no ensino técnico Se você já é mais velho, já estudou Vai fazer o ensino técnico também De repente se muda de profissão Ou se aprimora na sua profissão Tem vários e vários cursos aí de ensino técnico Se eu não me engano, por agora já estão abrindo as inscrições Ou dá tempo de você se planejar E montar uma cadeia de estudos para prestar o vestibulinho no final do ano. E vale muito a pena, viu gente? Aqui em São Paulo eu sei que você tem aulas de ensino técnico de manhã, de tarde, de noite. É uma grade muito boa. Então é esse o Mini Sem Foco que eu queria passar para vocês. Que já ficou até um pouco grandinho. Um abraço e até o próximo programa. Que eu não sei quando vai sair. Porque o Sem Foco é aquele programa que sai quando tem que sair. Tá bom? Um abraço para vocês e rock off! Créditos: O texto é Educação Profissional no Brasil: Origem e Trajetória, publicado pela Vozes dos Vales. Autores: Professor Mestre Adilso de Campos Garcia, Professora Doutora Arlinda Canteiro Dorsa, Professora Mestre Edilene Maria de Oliveira e Professora Doutora Maria Augusta de Castilho. Muito obrigada. Texto maravilhoso, pessoal. Eu vou deixar linkado para quem quiser ler ele na íntegra, porque eu fiz só um resuminho. Eu peguei só um pedacinho dele. Ele tem mais informações. São 18 páginas de conteúdo. Tá bom? Então é isso: Foi editado por Brice Guerreiro. Um.